0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, seja bem-vindo a mais um podcast. Eu sou o Lucas Nepomuceno. E hoje eu não estou acompanhado do Guilherme Tadeu, meu habitual camarada. Mas eu fui agraciado com a presença de duas feras ilustres. É, uma dessas feras já é conhecida aqui na casa. Já participou de um episódio. que é Um episódio até polêmico no off-season. E hoje ela volta para contar vantagem. Porque o time dela está jogando demais. <risos> Obrigado pela presença, Sabrina, tudo bem?
1: Péssimo! Gente, para. Em primeiro lugar, obrigada Café Belgrado pelo convite, mas olha, o o Nepopop não vai com a minha cara, não tem jeito. Ele só me traz aqui para me esculhambar. Vê se eu fui convidada quando o Lakers estava lá, quase ganhando os os playoffs. Ganhando não, né? Nossa! (risos) (risos) Isso nunca aconteceu. Pode continuar, amigo, não quero mais falar.
0: Daqui a pouco a gente fala do Lakers, mas eu tenho que apresentar uma segunda convidada para esse podcast, é um podcast especial em dobro hoje, eu ia dizer que ela é apresentadora de um dos melhores programas de basquete do mundo, Sabrina, mas depois de alguns fatos recentes, dá para afirmar que ela é apresentadora do melhor programa de basquete de todo mundo, ganhou hoje esse posto, hoje (risos) sexta-feira, dia 1 de março de 2019, Alana Ambrosi seja bem-vinda, você já me confessou que é anti-podcasts então, eu agradeço demais a sua presença aqui.
2: Olha só, obrigada a vocês pelo convite, mas eu só queria esclarecer, né, Popop, que eu não sou anti-podcasts, eu apenas tenho desvio de déficit de atenção, então é muito difícil para eu me concentrar por mais de uma hora, <risos> entendeu? É só isso. E vocês sabem, né, por que, que ele está falando tão bem do programa que é o Sextou, só porque ele participou.
0: Ah, foi um grande momento aí da televisão brasileira. É, Sabrina, Nossa! você e a Alana... <risos>
1: Claramente Ascendente Leão.
0: Lua e Leão,
1: Ascendente Leão, Sol e Leão, com certeza, é isso.
0: isso. (risos) Sabrina, você e a Alana são amigas, muito amigas, né? Eu já vi, quem acompanha, a Sabrina é uma grande influencer aí da internet, (risos) a maior influencer do basquete nacional e... Quem acompanha sempre já encontrou várias vezes a Lana participando aí dos seus stories. <risos> e eu não entendi como é que até hoje a Sabrina não ensinou para a Alana como é que se escuta um podcast, como é que você coloca um fone de ouvido, coloca o podcast <risos> para tocar e faz qualquer coisa. Ela, ela fica sempre com essa desculpa aí do déficit. Mas como é porque pode, quando Sabrina?
1: ela tá fazendo qualquer coisa... Gente, é que vocês, não, vocês não sabem como é a vida da Alana.
2: Vocês, quando vocês não ela tá fazendo isso,
1: amiga. <risos> quando ela tá fazendo qualquer coisa, qualquer coisa é... Enquanto ela está fazendo outras coisas, ela está falando comigo nos outros cinco grupos que nós temos no WhatsApp, entendeu? Então, é eu acho que seria um pouco difícil escutar podcasts, mas, amiga, é sério. Divide, escuta uns dez minutinhos, faz um negocinho ali que dá certo. Mas eu acho vou. que a gente tem que cancelar os grupos. Alana, é Alana você
0: mora em São Paulo e longe, mora longe do seu trabalho. Dá para você escutar uns oito podcasts no caminho. Então, fica esse apelo mais uma vez... Podcast-se, por favor. Tá
2: bom, eu vou me podcastizar, pode deixar, prometo, é uma meta mesmo, <risos> ouvir mais podcasts.
0: É, Alana, você falou aí, deu um spoiler, que eu participei, Na verdade, não é um spoiler, porque já foi ao ar, né? <risos> é. Que eu participei do último sextor, mas eu queria que você falasse para o ouvinte, que até agora, safadamente, ainda não começou a assistir o sexto, é, explique o que, que ele está perdendo. Toda sexta-feira, 6h15, no SPN Extra, né?
2: Exatamente, toda sexta-feira, eu acho assim... Quem que ainda não assistiu o Sextou, porque é um programa muito divertido. Ele não tem um formato fixo, ele passa na ESPN, começou, ele é é novato, ele é recém nascido, nasceu em É, ele é o antigo NBA Countdown, e agora é o Sextou, o foco dele é, na verdade, não ter um formato definido, né, então a gente tenta mostrar as coisas mais legais que estão rolando fora e dentro da quadra, vira e mexe, vamos fazer uma externa, Eu já joguei bola com o Fula, já joguei bola com Betinho, já joguei videogame com o Iago, a gente já fez muita coisa legal e né? o pop, né, que teve a ilustre presença no programa da semana, a Sá participou no, da semana passada, várias pessoas também, já na, do garrafão, 2%, um monte de de gente ligada ao basquete que também tem voz e a ideia é isso, tipo, trazer um pouquinho, além da discussão sobre a NBA, sobre o que está rolando dentro das quadras, para um programa para quem não teve a oportunidade de acompanhar tudo o que rolou na semana.
0: Essa é a ideia do sexto. E se você não pegar ao vivo, você pode procurar no Watch SPN, tá lá. E quem escuta o Café Belgrado é obrigado ainda mais a assistir, Alana, porque você já levou o nosso hitmaker lá no, no ESPN Countdown. E ele tocou várias músicas lá do Café Belgrado. Ah, foi, foi um grande legal. momento também. Ah,
1: por isso que vocês ficaram famosos. Nós. Nós.
2: Não, mas foi um momento muito legal. Ele foi lá com o violão e é, cantou com exclusividade, não é
0: mesmo? Ele lançou o Lançou ao vivo, é verdade. Sobre o Chicago Bulls, meu saudoso time, né? Porque
2: agora não tem mais nem o que dizer muito dele. E esse, esse, esse sextou, né, né, pro Pop, Em clima caro navalesco, não é mesmo? Conta para o nosso ouvinte
0: não, eu não vou contar não, vou deixar ele lá assistir e outra coisa Alusado. ela leva o Betinho quase Alusado. toda semana o Betinho também já participa várias vezes aqui desse podcast, é da casa e a Sabrina também já participa aqui várias vezes ai que falso é... né Popop, é a segunda vez
1: que eu tô participando
0: é mais do que você queria, não quero lavar a roupa em público mas eu vou ter que falar aqui que você várias vezes desmarca Sabrina, desculpa <risos> Sim, sim. Ah, é, tá inclusive, bem. eu queria fazer uma cobrança pública. O pod NBA das Minas, da Sabrina, tá agora chinelando 15, 15 dias. Sabrina, é isso?
1: Sempre foi 15, 15 dias. Sempre foi.
0: Mas não, você não tinha uma promessa que ia ser semanal? No começo do ano você andou falando isso aí?
1: <risos> tinha mesmo. Gente, é o seguinte: <risos>
0: <risos> Gente, Ué, vamos... é
1: É chinelando gente. Mas Nossa, vamos lá. É porque é o seguinte: é, a gente faz pautas assim. É, a gente, agora principalmente. Tem muita muita podcast na área, né? E e a maioria dos podcasts são mais voltados ali para o que está acontecendo na NBA para lançamentos, para tipo, ai, fulano quebrou a perna, a gente vai gravar sobre isso e o foco do NBA das Minas é é um pouco diferente, sabe, a gente tenta encontrar pessoas, encontrar pautas que se encaixem com essas pessoas, e a gente tenta sair um pouco, a gente gosta, nosso foco é NBA agora a gente tá trazendo algumas pautas brasileiras, na verdade desde o começo do NBA das Minas a gente sempre trouxe porém esporadicamente, a gente tá tentando trazer mais, só que a gente busca é fazer pautas um pouco mais fora mesmo, sabe, então quando a gente fala às vezes a temporada pegando fogo, a gente pega uma coisa bem legal que aconteceu na Temporada para ver de um outro ângulo. E e isso dá um pouquinho mais de trabalho, tá, gente? Não é fácil montar uma pauta lá na NBA das Minas. O Nepopop já participou, ele viu quando eu enviei uma pauta, mais ou menos como a gente faz. E aí a gente gosta de ter esse trabalhinho, a gente gosta de dar uma pesquisada, a gente gosta de trazer informação de fora. E aí fica mais complicado porque a gente tem muita coisa para fazer no podcast, às vezes a gente não consegue gravar toda semana, mas é um objetivo, é uma meta, é... deixa eu me organizar, porque eu que monto as pautas, deixa eu terminar minhas mudanças, <risos> e a gente tenta encaixar isso, tá?
0: Então você, ouvinte do Café Belgrado, por favor, cobre a Sabrina nas redes sociais, é... porque ela vai adorar receber Fluid lá, as pessoas reclamando da ausência do NBA das Minas, é um podcast que eu acompanho sempre, a Sabrina tá de prova, que eu sempre falo que ela... Alguma coisa que ela errou, qualquer coisa que ela fala <risos> errado eu falo lá. Olha
2: que mala! <risos> tipo... É sério, isso é muito sério. é verdade. Isso é bullying, sabe? É, mas,
1: mas ele elogia também. Mas, Alana,
0: era demais. Ela fazia uhum. o seguinte, ela falava... É, ela fazia meia hora de suspense no começo do podcast pra falar <risos> o assunto do que, é que elas iam falar, sendo que tava no título.
1: <risos> Agora, toda vez que eu anuncio, Alana, o podcast, eu hum, lembro é. desse, dessa correção que ele fez. <risos> E aí eu começo o podcast fazendo suspense, aí eu quebro o suspense e falo, ah, como já me avisaram, vocês já leram no título, não é mesmo? Vamos continuar. Puta que pariu. Acabou com a minha maior alegria no podcast e foi isso que minha própria fez.
2: Olha, repopó, você nem deixou ela ser misteriosa em paz.
0: E a Sabrina, a Alana, ela tá fazendo um tour de podcasts agora, ontem ela gravou um, anteontem também, e hoje ela vem de novo aqui no Café Belgrado explicar (risos) o que que tá acontecendo com o Lakers. Sabrina, (risos) é... Quando vocês assinaram com o LeBron James, e aí tinha aquela esperança né? De, de... Não, não vamos trocar ninguém agora dos jovens, a gente não quer trocar ninguém agora, porque esses meninos são demais. Esses Quem meninos foi que isso? Virar... Era a narrativa de vários torcedores do Lakers, que não valia a pena, de, de repente, trocar o Brandon Ingram por um jogador estabelecido já como All-Star, porque era melhor deixar ele evoluir para ver o que, que ele ia virar. É... Você imaginava que nesse momento, 1 de março, a conversa seria caramba, será que o Lakers vai aos playoffs e caramba, será que o LeBron James está em declínio?
1: Oh, eu tenho uma coisa bem legal para trazer. A Alana estava comigo, a gente estava exatamente há um ano atrás, não, acho que faz uma semana, a gente está com uma semana de diferença Nossa, de um eu programa tava disso agora. É... A gente teve exatamente essa discussão, a Alana, eu e a Alana sentadinhas na bancada de programa Sim. épico que teve lá na, na ESPN ano passado. E aí a gente estava falando exatamente sobre a vinda do Lebron pro Lakers, não era nada confirmado, mas na minha cabeça já estava tudo certo. Uhum. E, e aí eu falei, lembro que há um ano atrás eu comentei que é, seria, seria bom e não seria bom trazer o Lebron, porque o, a vinda do Lebron poderia atrapalhar no desenvolvimento dos jovens, porque o Lebron é, é essa pessoa difícil, né? Mas que também tem. Palavras LeBron... duras
0: aí com o Lebron James.
1: <risos> Mas <risos> que a longo prazo, a curto prazo, talvez fosse uma coisa boa, e se a gente conversou lá atrás, né? Um ano atrás. Chega agora. Eu entendi meio que o projeto de Lakers Olha só, a gente tá falando De playoffs, há quantos anos que eu não falo De playoffs, sabe E gosto muito do Ingram O Ingram Nessa nessa coisa do Anthony Davis eu mandava também Eu só não gostaria que o Lonzo Ball saísse agora Gosto Bastante do Ingram Agora que não rolou a troca do Anthony Davis Por mim, não rola Não tem por que mandar os meninos Vamos tentar batalhar ali ali na Free Agents mas se fosse para botar um vale-tudo ali pelo Anthony Davis, eu super apoiei, sabe? E a galera vai me matar por isso. Mas é isso, gente. É o Anthony Davis com o LeBron James e o time iria os playoffs, com certeza.
0: É, inclusive seria um dos grandes favoritos, né? Uma dupla que dispensa comentários, né? O grande jogador da NBA dos últimos 10 anos, 11 anos, dá pra... acho que é, os últimos 10, 11, só deu LeBron. E Anthony Davis, talvez o um dos candidatos ao próximo grande jogador da NBA, né? então seria realmente uma dupla incrível de se ver formando é, o Anthony Davis acabou não indo para o Lakers acabou também não indo para o Celtics porque o Celtics não poderia trocar por ele nessa, nessa trade deadline uhum. e o Celtics foi alvo de críticas pesadas da Alana no último, no último sextou é, Sabrina, não sei se deu para você ver, porque você estava muito ocupado hoje mas o a Alana sugeriu que o Boston Celtics formasse o bloco da Pipoca Verde. Amei. E aí, Ai, agora... que mulher
1: maravilhosa, gente. Para!
2: <risos> perfeita. Agora
0: a Alana vai ter que explicar o que seria esse bloco da Pipoca Verde, porque ela não explicou no programa dela.
2: Eu vou explicar, mas antes eu posso só fazer um adendo ao comentário sobre o Lakers?
0: É você que manda aqui, Alana.
2: <risos> então tá bom. É, porque a Sá até comentou que a gente tava no programa mesmo, no especial do 20, Dia das Mulheres, e falando sobre uma possível vinda para os Lakers do LeBron James. Logo que ele foi anunciado, o que se falava também era muito assim, ah, mas o LeBron, ele sabe onde ele está se metendo, porque querendo ou não, ele não ia chegar e simplesmente os jovens iriam, pá, é, demonstrar tudo o que eles podiam, ele trouxe um monte de veteranos que a princípio não faziam tanto sentido, no começo que o Lakers começou a jogar junto, a gente viu até uma química demorou um pouquinho para engrenar, mas a gente viu uma química, e aí eu acho que chegou nessa janela das trocas e eles fizeram tudo errado né, nessa eles trouxeram, eu não sei o que, que você achou mas assim, tra- trouxeram Red Bull miraram no Anthony Davis, acabaram Trazendo Red Bull aqui mais Mandando Scala. o suba embora. Exatamente. E ainda por cima criaram um grande climão né, no vestuário. Porque a quantidade de memes e de incerteza que rolaram né, nesse tempo. Da, 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 dessas incertezas se o Metro Davis ia para lá ou não. É surreal. Eu acho que isso acaba afetando muito, muito, muito o time. É, bom, essa foi a minha participação sobre os Lakers. Agora eu vou Ah, então eu vou querer falar mesmo. do Lakers também, já que Ai, todo mundo tá, ó, tá, tá, tá falando, falando do
0: Lakers na cara da Sabrina, então também vou falar. Vou mas, vou dizer, mas, mas vou
1: dizer, vou dizer antes do Nepop, que o Nepopop fecha, aí a gente volta pro, pro pássaro verde. É... Uhum. Pro mas, o <risos>
2: verde. Pipoca verde! É. E é porque
0: ela disse que adorou o nome do bloco. Nem, nem entendeu.
2: Mas por é que, exemplo, é a pipoca da rainha, sabe? Não. Ah. <risos> que que é a pipoca da rainha, fala do amiga?
0: Lakers, fala do Lakers tá. Sabrina, que é
1: melhor. É... Só pra falo. concluir esse pensamento da Ana, Por exemplo, é porque Essa gestão agora, né, o Médico o Pelinka Que todo mundo muito critica Eles são essa, essa galera do vale tudo Tanto que a vinda do Lebron Foi um vale tudo Ninguém apostou nisso, todo mundo falou, falou Que não viria E eu falei, gente, confia, vai vir e eles foram no vale tudo de novo agora, já que eles viram um time de curto prazo, eles vão fazer várias manobras arriscadas assim é tipo aquela, bom, se der deu, se não der, na na próxima temporada a gente resolve, porque essa temporada não é a temporada que eles estão mirando então, eles só estão tentando conseguir o máximo que eles podem para temporada que vem, aí sim botar o Lakers pra, pra botar pra fuder. É, é até
2: porque tem cap space, né? para trazer uhum. dois grandes peixes, dois peixes grandes, né? Exato. Pra... season
0: Pois é. Mas Posso, enfim, gente... Tô, tô liberada, Sabrina, para falar agora do Lakers?
2: Agora você pode
1: falar. <risos>
0: É, eu, tenho, eu tenho que falar uma coisa aqui nesse momento porque eu esqueci, eu estava tão emocionado no começo do programa que eu esqueci e se eu esquecer o Guilherme vai brigar muito comigo então é o seguinte, hoje na, no dia 1 de março a gente lançou o oitavo episódio da série O Reinado a Era de Lebron James é uma série de podcasts exclusivos para apoiadores, então você entra em www.cafebelgrado.com.br e você vai entender como é que você pode se tornar um apoiador do Café Belgrado e escutar essa série especial. E nessa série, Alana e Sabrina, a gente vai contando temporada por temporada de Lebron James, as, alguns episódios até nem falam sobre as temporada, falam sobre antes da temporada, algo assim... É, E já nessa temporada, e já no começo da carreira dele, desculpa, muitas coisas são colocadas na conta do Lebron, por exemplo contratações de free agents mudanças de de técnico no time, e é uma coisa que mais ou menos já está arraigada ao Lebron James, né, por exemplo a Alana falou que chegou, não sei se fala, não se faz Sabrina agora, desculpa (risos) falou que... É (risos) É porque eu tô prestando atenção no conteúdo, Sabrina, tenha calma que o LeBron veio e trouxe com ele outros veteranos, foi a Alana Alana mesmo que falou, (risos) trouxe outros veteranos assim, já como se viesse um pacote LeBron James, um pacote de ações a partir do momento que ele chega, ele que decide os rumos do time, né, e cada vez mais eu questiono se realmente é o LeBron James que está por trás de todas essas ações, porque ele sempre protege muito a imagem dele, né? O LeBron James é um cara que até hoje, até chegar no Lakers, na verdade, ele sempre foi um cara com telhado de aço, né? Nunca teve telhado de vidro e sempre... Até era no Lakers? É isso que eu vou falar agora, <risos> tenha calma. É, e agora, no Lakers, ele tá, ele tá num holofote que jamais teve, né? Apesar dele ser o grande jogador da DNB, ele chega numa franquia onde ele não é o maior da história da franquia até agora, né? Uhum. Talvez... É melhor jogador, pode até ser dá pra debater isso ou não mas ele não é o indiscutível grande estrela da franquia que ele chega, né, porque é uma torcida muito apaixonada pelo Kobe Bryant, por exemplo, que sempre viu o LeBron James como um rival e agora ele chega e tudo bem, tem aquela lua de mel inicial mesmo na lua de mel inicial já tem detratores, né, tinha gente que pichava o muro que tinha o LeBron James lá em Los Angeles, a gente viu isso no off-season, né, é e agora, ah, no, na hora que o, que o time começa a ir mal, ele está sendo alvo de maneira que ele nunca foi. Né? O LeBron James há muito tempo não joga defesa o tempo todo. né? Ele se guarda durante os jogos, sim, durante, às vezes até sim. a temporada. E agora que o Lakers não está conseguindo as vitórias, aí isso se tornou tá pela primeira vez uma coisa... É, mas vamos ser é justo, né? gente. Esse...
2: Últimas temporadas de Kobe Bryant. Que ele tava aí, digamos assim, sozinho, vai, no time dos Lakers. Uhum. Ela tava mesmo. mesmo que ele tinha conquistado, conquistado muita coisa com o time. Mas assim, que, quem era o Lakers mesmo tendo Kobe? Desculpa, sabe? não é uma provocação, cara, é só <risos> uma dúvida sincera, assim. O que eu quero dizer é, um só jogador não ganha título, por mais que ele seja o jogador.
1: Sim, eu comentei isso ontem, mas Alana, eu concordo muito com você, eu comentei ontem porque eu tô muito pistola, eu comentei no no podcast do High Five mesmo que eu tô muito pistola desse ódio das pessoas com o Lebron agora, sendo que na temporada passada as pessoas estavam tratando o Lebron como Deus. As últimas temporadas do Kobe foram muito difíceis, né? ele teve a lesão e tudo mais, ele já não estava mais no auge, por isso que ele decidiu se aposentar, só que a gente já era muito apaixonado pelo Kobe, então o Kobe jogando bem ou mal, e tinha dias que ele jogava muito mal, ele ainda era Deus pra gente. Tá? E aí o Lebron ele não tem essa oportunidade que nem o Nebo falou, só que não é porque ele não é Deus que a gente tem que desconsiderar toda a carreira e tudo que ele é e tudo que ele faz de bom dentro de uma quadra, É só porque naquele momento ele não é o Deus time. como você falou, não tem como ele jogar só. Então eu tô muito incomodada de verdade com as pessoas tratando o Lebron como então, se ele fosse me incomoda, me incomoda o, o... o... o Austin Rivers. As pessoas estão tratando (risos) o LeBron como se fosse Austin Rivers na internet. Eu não vou aceitar
0: (risos) isso. É um traje mesmo. muito Grande momento do Austin Rivers aí. (risos) O seguinte, ele... Telhado de vidro nesse momento, não apenas porque o Lakers está perdendo, né? Toda essa questão do, da troca do Anthony Davis, as, mane- as declarações dele também pegaram muito mal depois que não rolou a troca, né? Todo mundo joga isso como: ah, ele não está sabendo liderar o time, não está sabendo é, lidar com os jovens e outra. Teve também o caso do, do elenco, como eu falei, né? Colocam na conta do Lebron James a questão do elenco do Lakers, como se ele fosse o responsável por assinar cada um daqueles contratos a questão da instabilidade do Luke Walton também tá no LeBron James já tem reportagem de que ele tá querendo trazer o Tyron Lue de volta para ser técnico dele e como assim gente, se ele era o responsável pela queda do do Tyron Lue do Cleveland, agora ele é o responsável para trazer o Tyron Lue de volta algumas algumas narrativas que mostram o tanto que ele tá vulnerável nesse momento algo que a gente não viu durante a carreira dele e agora a Alana tá liberada pra falar mal do Boston Celtics se ela quiser.
1: Esse é o momento, eu vou me calar, amo. Gente, lê... bota a música nesse momento, viu, né, Popop? Não, podcast perfeito, podcast perfeito. Fala de Lakers, e depois fala mal do Celtic, mas eu não quero É o que você é, quer,
2: né, É. <risos> Olha, Pipoca da Rainha, só pra quem não sabe, é um bloco famosérrimo da... Daniela Mercury, é a pipoca da rainha. E aí nesse clima, né? qual seria o bloquinho de carnaval de cada time, de cada jogador? Pipoca verde, por quê? Porque o Celtics deu uma pequena pipocada, não é mesmo, meus queridos? Está na quinta colocação no leste, a gente, a gente viu algumas cenas lamentáveis dentro de quadra, né? na própria quadra, jogadores brigando entre si. Eu até vi um stat hoje na SPN que chama muita atenção, que é assim, os últimos seis jogos... Com o Caio Irving, eles perderam. os últimos seis jogos, sem o Caio Irving, eles jogaram. O número de pontos por partida também... Eles ganharam, né? É, desculpa, eles ganharam. O número de pontos... É É isso isso
0: mesmo.
2: (risos) (risos) O número de pontos por partida também é bem maior quando... Acho que são 115 pontos nos últimos seis jogos sem ele. E 106 nos últimos jogos com ele. Ou seja o Kyrie Irving que é o cara que tem que liderar o Boston Celtics acaba a gente já viu isso até com já já falamos disso com Carmelo Anthony na época dos Knicks já tivemos bastante dessas discussões né de como é impressionante como o franchise player do time Vira e mexe acaba prejudicando essa equipe quando volta de uma lesão ou quando as coisas não estão dando muito certo. E na minha humilde opinião, as coisas não estão dando muito certo no Boston Celtics. Não vou colocar na conta apenas né, do Kyrie Irving, mas chama atenção, porque todo mundo falou, tá, o caminho tá livre agora. Tudo bem que agora, né, na época das trocas, na jornada de trocas, os times do leste fizeram é, trocas muito interessantes, né? O próprio Sixers... Os Raptors,
0: mas a gente não tá vendo o desempenho esperado do Celtics, por isso
2: pipoca verde.
1: Gostaram? Amei! Okay. <risos> Eu gostei. E olha. A gente <risos> já <risos> vai faseada
0: assim no carnaval, Anota. <risos> Adorei. Tá aí. <risos> tem uma solução muito simples aí pro Boston Celtics, que é o seguinte: manda o Kyrie Irving pro Phoenix Suns, porque <risos> a gente Jamais. já tá acostumado com a derrota, <risos> não tem problema se ele trouxer as derrotas, as derrotas já estão lá. Ela resolve pra todo mundo Você não acha Ô nepo Pop,
1: tu não sabe ah. Que o Carrie só tá fazendo tudo isso Porque ele tá muito mal Com saudade do Lebron ah, é? Ele já se declarou agora Agora que as mágoas passaram aí pronto, o que ele percebeu dentro do coraçãozinho saudade dele saudade eu... do meu ex? sim, o que ele quer mesmo porque assim, o, o Kyrie ele queria um time só pra ele naquele né? momento rebeldia, quero sair de casa uhum. ele saiu de casa, teve que pagar as contas, ele viu como o boleto é caro agora ele quer o quê? voltar pra casa, voltar pras as asas da mãe que é pai um Lebron então ele vai voltar agora pra pai um Lebron no Lakers, abandonar os boletos
2: ai bebê <risos>
1: Isso você recitou fofa, um sertanejo, né? foi, Sabrina? Você que
0: tirou sertanejo? isso de improviso? Eu não sei, eu achei que você tava falando a letra de uma música aí de sertanejo de repente. Não. Caramba, mas dá para virar um sertanejo. Vou falar com o, o Hitmaker, um... <risos> o Hitmaker é do Café Belgrado, Felipe Ferraz. Hoje, uhum. hoje está um dia muito movimentado. Hoje de primeiro de março ele lançou o vídeo oficial da banda dele, Growings. Então você aí, por favor, procure Growings no YouTube, siga, porque quando ele chegar em 1 milhão de seguidores, ele vai patrocinar o Café Belgrado para assistir as finais da NBA. Ele é muito bom. Ele é muito bom e vai fazer o sertanejo da Sabrina com essa letra Os boletos a pagar. Acho que é esse o nome da música, né, Sabrina. Agora, uma uma coisa que a gente tem tem que ter cuidado, eu acho, pelo menos eu, tenho muito receio de de falar mal. (risos) Tenho muito receio de falar mal do Boston Celtics pela qualidade do elenco e do técnico, né? O Brad Stevens é
1: maravilhoso, pode vir pro Lakers também.
0: Então, a gente (risos) falou aí... Cafézinho, acompanha. (risos) A gente falou do telhado de vidro do LeBron James, que praticamente não existiu na carreira inteira, e o Brad Stevens tá com esse telhado reforçadaço, né? Porque o Boston Celtics vai fraquejando, fraquejando, e a gente não lê nenhuma crítica ao trabalho do Brad Stevens, não é... Por exemplo, muita gente fala que o problema do Celtics é simples, é que tem jogador demais, né? Um problema que todo mundo disse que é um problema bom, que todo mundo quer ter esse problema, ter craque demais para jogar. E Só que isso tá causando... É... Atrito dentro do elenco, né? Não é segredo pra ninguém, todos os jogadores já falaram sobre isso. O Kyrie Irving, inclusive, falou nominalmente, citou alguns jogadores já, como o Rozier, que é normal que o Rosier queira jogar, que o Rosier queira tomar. Teve uma a uma temporada é boa, né? A última
1: temporada isso.
0: ou não. E assim, é, o Brad Stevens não tá sendo, eu acho que com toda a razão, não tá sendo massacrado como o Luke Walton, por exemplo, né? O culpado. <risos> Pelo, pelo, pelos, pelas falhas né é, é um buraco interessante aí para quem gosta de acompanhar o fora das quadras da NBA porque o Boston vai desenrolar muita coisa aí nessa off-season né? é. será que eles vão abrir mão do Tatum pelo Anthony Davis será que o Kyrie Irving vai renovar é, então já vai se preparando e ainda tem outra coisa né ainda tem o um fato que eu estava falando sobre isso é o medo de apostar contra esse time que vai na série de playoffs sei lá, tem tanto talento não, ali que
1: esse não, esse ano acho que não tem
2: não Cara, é porque a gente viu, né, na temporada passada, nos playoffs passados, o quanto o Brad Stevens brilha nos playoffs. Como ele brilha montando os lineups, como ele brilha montando as jogadas em momentos decisivos. Então, eu acho que tem essa questão também. A gente não está falando tanto de Brad Stevens, porque duas coisas, na verdade. Primeiro, porque por mais que ele seja muito bom, um dos melhores técnicos que a gente tem atualmente, ele não é Lebron James, entende? Proporcionalmente falando, em termos de enfim, protagonismo, ele não é o LeBron James. Então, acho que é mais fácil a gente colocar os holofotes num cara como o LeBron, numa situação de um time como o Lakers, do que no Boston Celtics, que dá para a gente colocar a, entre aspas, culpa num elenco repleto de estrelas, que com a, a recuperação né, do Gordon Hayward da lesão, a gente esperava que fosse, nossa, ser explosivo, brilhante, com o Tatum, um menino que foi muito bem mesmo como rookie no ano passado nos playoffs. Então, acho que assim... São, são situações diferentes que acabam fazendo com que o Brad Stevens seja um pouco isentado desse holofote. E eu acho que ele ainda vai fazer muita coisa, porque o Lebron, a gente sabe que o Celtics vai para os playoffs. Esse é um fato. Agora, o Lakers que está
0: penando para tentar conseguir ir ainda. Então, acho que isso é Você quer que ele, que ele chegue aos playoffs, Alana? Do Lebron? Né?
2: Querido, eu sou a dele. Ah, é? E ainda vai eliminar o Golden State
1: Warriors na primeira rodada. Já pensou? Que louco! Que louco seria! <risos> Já pensou? Já Finalmente a
0: nada. gente ia poder ter. A Sabrina.
2: A Sabadinha é muito fofa.
0: Então a Sabrina deu a entrada perfeita pra uma pergunta que eu queria fazer, mas não sabia como. <risos> ai, Esse negócio de ai. fanbase chata, tem? Perfeita, Você que. <risos> eu sei que eles... recebe mensagens, aí você tem um programa de basquete, você recebe mensagem de todo mundo tem um, um time assim que produz vários fãs que ficam caramba, que vários. cara pra incomodar <risos> ah,
2: incomodados? comigo não, assim teve uma discussão um pouquinho mais acirrada na verdade, mas entre duas ligas, né, falando do Golden State ou dos Patriots
0: na NFL eactive, ah, mas é porque fã de NFL é muito é,
2: é a galera da NFL não Ficou contente comigo, não. Mas, olha, pra ser bem sincera... Opa, fechei a porta aqui de maneira... Amiga, simples. tu desligou <risos> o pão de queijo? Eu desliguei o pão de alho. Tá. Já desliguei. Bom, enfim, Grande
0: momento aí dos pães no podcast. <risos> é
2: que antes da gente começar a gravar, eu falei que eu tinha um pão de alho no forno para quando a gente terminasse eu jantasse. Mas, enfim, tá desligado, tá perfeito. Tô só me esperando. É, mas, olha, né, incrível que pareça, não. Não tem... Não tem, assim, pra cima de mim, não. Pra cima
0: de Moá, não. Muito política aí, fez muito bem, uma apresentadora da ESPN, não pode comprar biga. Já a Sabrina tá louca pra falar quem é que é o fã é verdade, pra mim nunca teve mesmo,
2: juro.
1: Ai, eu não sei, então o problema sou eu. Porque... (risos) Tem uns fãs que me odeiam já, né? Então, por exemplo... (risos) O próprio torcedor do Lakers, gente, se você entrar no meu Twitter, não parece nem que eu torço pro Lakers, porque eu sempre tô numa discussão muito encerrada com torcedores do Lakers, porque existe assim, existe o Lakers e existem duas visões de Lakers. E aí tem torcedores que gostam de uma, é a esquerda e a direita do Lakers, entendeu? E, <risos> e a galera, a gente, eu e os próprios torcedores, a gente tem muitos embates na internet, mas são todos muito sadios, tá, gente? O pessoal acha que tem embate Quando vocês veem eu brigando, discutindo com alguém assim no Twitter, bem perfil mil grau lá, não achem que eu estou desrespeitando ninguém. Às vezes eu até chamo na DM e falo ei, tu não ficou chateada não e tal, então por trás está tudo bem. Mas é legal, né? Esses debates mais calorosos... Então, a torcida do Lakers, torcedores do Celtics adoram me zoar, e eu também amo zoar a torcida do Celtics. Chega a ser divertido, mas nunca briguei com torcedor do Celtics, por incrível que pareça. E a massa
0: de torcedores do Phoenix Suns? Do do
1: Phoenix (risos) Suns, é porque eu que perturbo os torcedores do Phoenix Suns, né? mas os torcedores do Rockets não gostam de mim também. Mas acho que não todos. Então, como eu te falei, é tudo brincadeira. Eu acho que é tudo brincadeira. É,
2: é porque eu acho também tá? que tem uma questão importante. É... Que é a Sabrina, né? Pode ser que a Sabrina, enfim, maravilhosa, perfeita, nenhum defeito. Porém, o que eu ia falar é que Nepopop, eu e você, fazemos parte, neste momento atual do NB, de uma casta abaixo. Na Ai, eu tinta. amei! <risos> <risos> A gente torce pra times que estão o quê? Isso mesmo, tancando. Chicago Bulls e Phoenix Suns.
0: Então... Ah, mas a Sabrina tá na mesma aí nesse momento. <risos> mas
2: Ai, a me Sabrina... respeita. Você lembrou o James no meu time, Ganhou pelo um amor de Deus. Ganhou um Glow, né? Esse ano, o time dela. Agora a gente tá meio tipo assim: o que, que a gente vai falar? Mal do nosso time. E o que, que as Não, pessoas o... que torcem pro nosso time vão fazer? Falar mal deles também.
1: Exatamente, é Aí eu... menos o Nepopop. o Nebopop, ele continua exaltando e defendendo o Santos, na verdade os torcedores do Santos são assim, eu não sei o que é isso, aceita, ah. aceita, Fica mas calma, acho que são Sabrina. esses. Quem Se vem no vocês...
2: passado é museu, né?
0: É exato, e o Phoenix Santos tem um futuro brilhante pela frente, mas falando em futuro, um futuro próximo, ah. é, eu queria trazer um último grande tema desse podcast, que é Golden State Warriors a gente, Sabrina gente. falou que o Lakers vai eliminar dos playoffs eu acho que no momento aí de um rompante de ousadia e, e, e realidade da Sabrina <risos> mas de fato é, o Lakers sempre parece... ganha no Golden State
1: Warriors viu? nem vem a gente, tem, a gente sabe pisar na ferida não é por nada não é mas
0: pra ganhar nos playoffs tem que estar tá lá Sabrina é muito importante que <risos> esteja lá <risos> que malucada é <risos> aparenta, nesse momento, uma certa instabilidade, não sei se é essa palavra, ou uma vulnerabilidade.
2: Não, eu queria, queria destacar aqui que cada vez que você fala Golden State Wars, os fãs se multiplicam por
0: nove. É isso. <risos> é, e, mas aparenta, nessa temporada, uma certa vulnerabilidade. É, Sabrina, já que a Alana tá muito ocupada agora com o pão de olho dela, <risos> eu vou deixar você responder primeiro. É... Você, com arma na cabeça nesse momento, você apostaria, aliás, você se de, é, diria que Golden State Warriors será campeão hora. esse ano ou não. Lembre que é a sua vida que está em jogo. Ah,
1: não, assim, se o Lakers não for os playoffs, eles vão ser
0: campeões. Sabrina, você Amiga. prefere o personagem à sua vida, é isso?
1: Eu tô, falando, eu tô sendo sincera. Se o Lakers não for aos playoffs, ali com a oitava vaga, é, eu acho que não vai ter nenhum tipo de obstáculo para o Golden State Warriors chegar à final. Mas não diria campeões ainda, porque eu ainda estou esperando, até mandei lá para o Sestou, para da, da Lana que uhum. se o Bucks chegar na final com o Golden State Warriors, como o Warriors está passando né, por momentos, é, pode ser que, tem muita coisa, águas para rolar, o Warriors pode chegar lá na final com aquele modo playoff campeões que o Curry, o Duran e todo mundo aciona porque toda temporada eles têm um momento de queda e nas playoffs eles viram monstros, a gente não entende nada, fica perdido, tudo eles são campeões, não dá tempo nem de acompanhar. E... Mas eu acho que o Bucks seria um bom, um bom concorrente para eles lá na final, e se o Laker chegar nos playoffs, eu acho que aí também seria uma pedra no caminho, então eu não arriscaria
2: muito, eu gostaria de o campeão esse ano se eles tiverem esses dois obstáculos
1: se não tiver, vai ser campeão
0: é para celebrar esse dia tão mágico, o Milwaukee Bucks assinou, quer dizer, o Paul Gasol uhum. é, o Paul Gasol é, tá reincidindo o contrato com o San Antonio Spurs e vai assinar com o Bucks depois que o Hoje fala esse tipo de transação vai acontecer, não se preocupem uhum. então o Paul Gasol é mais um a reforçar o Milwaukee Bucks Alana, são esses mesmos adversários aliás, eu vou deixar a Sabrina no folclore né? é mesmo o Milwaukee Bucks <risos> o adversário do Golden State Warriors ou tem mais alguém que pode incomodar? porque eles não ganharam ainda do Houston, por exemplo, nessa uhum. temporada
2: não, eu acho que o Golden State Warriors neste momento tem dois adversários O primeiro é o Oklahoma City Thunder, porque eu acho que o jogo do OKC, a gente vê, quando você olha nos status da NBA, a gente vê um Oklahoma City Thunder com ótimas status de defesa. Então, lá no topo, entre os três melhores times, também muito bem nos rebotes defensivos e tem um cara jogando como MVP. É que a a discussão está muito entre Antetokounmpo e James Harden, mas a gente não pode esquecer que o Paul George tá com médias assim excelentes nos últimos jogos dele, ele tá com média de 34 pontos, pega rebote, sabe defender bem. É um dos caras, um dos únicos caras da liga na época do auge assim que LeBron James estava no Miami Heat, a gente conseguia falar que um dos únicos caras que conseguiam defender LeBron James era o Paul George e tá jogando muita bola no Oklahoma, que tem também ninguém mais, ninguém menos do que o Westbrook. Então eu acho que assim, é um time que que tem um ritmo de jogo que pode quebrar o do Golden State Wars. Esses são os primeiros adversários para mim. Para mim é o Conferência Oeste, é a adversária do Golden State. É... E o segundo adversário para mim é o próprio Golden State. Não é mesmo, Caramba, boys? que
0: filosófico.
2: Que fé, não é? Rainha, né, gente? Para. Não, é sério. Porque assim, tudo bem. Se a gente pensar no Golden State Wars, eles são, sem dúvida... O melhor time ofensivo da liga. Eles lideram em pontos, eles, eles lideram em três pontos, eles têm o quinteto mortal, eles têm all-star pra tudo quanto é lado, eles têm o Kerr, que tá mandando muito bem também, eles têm tudo. Só que eles estão perdendo o jogo. E eles estão perdendo o jogo contra, sei lá, o Magic, o Hit. Então, assim, <risos> é, o que acontece, o né? Tu, é. <risos> tá bom, tá? o Lakers assim, eles não estão, nesses últimos jogos eles não estão movimentando a bola tanto quanto eles, é, quanto eles conseguem, Stephen Curry tá tijolando pra tudo quanto é lado
0: caramba, fluidez, o raro momento de crítica a Stephen Curry, ah, se não, prepare pra, pra uma base
1: a uma fanbase chique...
0: raivosa você vai conhecer agora, mano. você não, tava não, 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 tá vizento
1: ela, ela ficou
2: com o ela queria,
1: ela queria. Ela queria ir, que eu queria eu queria
2: é que a fluidez Você já sabe qual time, é o título
0: desse podcast, né? <risos> Alana Ambrose, Detone, Stephen Curry e muito mais.
2: Ai, que tendencioso, mídia marrom. <risos> não, mas enfim, a fluidez, a fluidez dos Warriors não está... A sinergia dos Warriors não está tão boa quanto já esteve. E o próprio Kerr falou recentemente numa entrevista um ponto muito interessante. Fala, que, a assim, que, que tá? <risos> Hã? Ela tenta arrumar, ela tenta arrumar. <risos> ah, não, mas não, parem. É. Vocês parem. Olha, o próprio que falou. O que está acontecendo com vocês? E eu quero falou. Não é o que está acontecendo com a gente. É o que está acontecendo com a liga. O Golden State Warriors três, quatro anos atrás mudou a liga, transformou a liga e a gente vê os impactos é, com muitos pontos, muita bola de três, o small ball sendo o objetivo dos times por assim dizer. A gente vem vendo isso. E chegou num ponto que os times começaram a se adaptar ao estilo de jogar do Golden State Warriors. Óbvio que sete jogos, playoff, eles têm uma grande vantagem, que é o elenco deles, né? Que não dá pra dizer... é Porque, assim, se um tá mal, o outro cobre, né? Que nem nas finais do ano passado, quando o Curry não tava tão bem, o Duran cobriu ele. Quando o Duran não tava tão bem... Mais uma crítica Eles têm resposta pra tudo. Eles têm resposta pra tudo que você ah. coloca dentro da quadra. Sim, exatamente. Assim. E ainda adicionaram bug. Então, assim, eu acho que é um Esse é um elenco a concur. E nos playoffs, tudo muda, meus queridos. Porém, a verdade é essa. A NBA está se adaptando a essa forma de jogar do Golden State. Então, acho que é um conjunto. Eles não estão é, num momento muito inspirado, muito fluido, com um pensamento muito linear em quadra. E tem também a questão de que os times estão sabendo neutralizar um pouquinho melhor as as potências, né, do Golden State e se aproveitar das falhas deles acho
0: que é isso Arma na cabeça, Golden State campeão
2: (risos) Sim, 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 ainda acho que sim
0: Caramba, eu queria muito me iludir eu tô muito tentada a me iludir Ou o Chicago Bulls, sim
2: se se o Chicago (risos) Bulls Se por um acaso passarem o Chicago Bulls óbvio que dá Chicago, né Eu achei ofensivo, hein?
1: <risos> Amanhã a gente não vai mais fantasiar igual. Já vou ver. Ah, a gente teve uma ótima ideia de fantasia. Foi, foi maravilhosa. Amanhã vocês verão.
2: Quem viver verá. Eu tô muito
0: tentado a, a achar que esse é o ano que vai dar tudo errado pro Golden State que tem time demais. Olha, acabei Todo de receber uma mensagem
1: aqui, ó. Hawks vai jogar contra a Bulls daqui a pouco. Pode continuar, né? Vai dar Já Hawks. Não.
0: Breaking news da Sabrina Araújo, então se você Eu não sabia até agora, Hawks. se você não sabia, não sabe os detalhes aí da agenda da NB, é só mandar uma DM pra Sabrina que ela passa aí, com atraso, os jogos que vão acontecer.
2: O, os Hawks estão acima da gente na lista do, do draft, né, na, na possível lista do draft desse ano, então assim, não, não
0: tá, os Hawks. Hawks. Não, o Hawks tá abaixo, querida. Não, querida. O, tá o Boost tem... O Boost tem mais ah, derrotas. É, o boost é verdade. Também.
2: É Phoenix, Cleveland e Knicks. Mais uma é, vez a gente ter... vai
0: ter que aguentar
1: o Nepopop rezando pra ser o primeiro do draft. Mais
2: uma vez ele não vai ser <risos> o primeiro. Dan tá fazendo <risos> o que mesmo no Sans?
0: Ah, ele tá, tá bem. Uh-huh, tá caramba. bom.
2: Assim como o Sans, né,
0: meu amor? <risos> ele não é o. Duas fanbases <risos> raivosas agora pra Alana. <risos> a Alana. A Lana, quando vai à noite, vai se aprofundando, a Lana vai perdendo o filtro. A Lana tá, tá demais, tá pegando fogo aqui. Então, se eu puder terminar, se a Sabrina permitir. É, eu queria muito me iludir que alguém vai deter o Golden State Wars esse ano. Quem? Não, eu Arma na cabeça, tem muito Tem muito candidato, né? Tem Arma na cabeça! Arma na cabeça, Golden State campeão, infelizmente.
2: É, então
0: tá bom. Mas queria fazer uma defesa aqui. fervorosa ao Houston Rockets é um time que desde o ano passado consegue meios de atrapalhar muito a vida do Golden State fez uma série maravilhosa e nessa temporada tem dado jeito de vencer todos os jogos, sem Chris Paul, sem Harden, é, tá invicto contra o Golden State nessa temporada, então é um time assim, que chega numa série de playoffs acreditando a gente é capaz de vencer esse time, a gente já esteve muito perto, a gente sabe as maneiras de vencer esse time, então é uma série que tem que, se acontecer tem tudo pra ser muito interessante, mas a tendência é que o Golden State atropela geral mesmo, <risos> É, a Lana já deu aí a entender que tosse pro Chicago Bulls, você que talvez não saiba, amigo ouvinte, mas ela torce pro Chicago Bulls. E eu vou dar agora aquela moral pra Lana de falar do Otoporte que agora o Bulls desandou a ganhar jogos, gente. Como é que pode isso?
2: Você viu, meu querido, só pra atrapalhar no tank, né? Mais uma escolha errada. Brincadeira, brincadeira. <risos> eu sou, eu sou a crítica ferrenha do Chicago Bulls. Não, assim. Otto porto Junior, eu acho que ele tá tendo uma função fundamental, primeiro que ele tá muito bem ele tá fazendo pelo menos 20 pontos por jogo desde que ele chegou ele tá muito bem no time e ele faz uma coisa que o Chicago Busso, obviamente carece de que é uh, espaçar a quadra pra nossa joia pro nosso lindo, querido fofo finlandês Larry Marcanin
0: eu pensei que você ia falar do Zeke Lavigne
2: não não, não. <risos> Não. E ele fazendo esse papel de conseguir espaçar a quadra, o Marcanin também está conseguindo jogar muito melhor. Então eu acho que assim, Otto Porto Jr., quando a gente coloca no combo o que o Chicago Bulls fez esse ano para despertar a raiva do torcedor, <risos> o Otto <risos> é a única coisa que pende na balança para o lado de não dar tanta raiva assim. Eu confesso que eu não entendo o timing de Garpex, na nossa incrível diretoria, né? Porque... Não, se você entendesse
0: esse cara, você <risos> não, é não estaria muito bem. É
1: uma incrível.
2: Não, não é. Definitivamente não é, mas assim, o, o que que eles estão fazendo? Qual que é o procedimento? Porque assim, vai lá e demite o técnico, depois leva 55 pontos do Boston Celtics, aí vai lá e troca todo mundo, troca inclusive gente que tinha, tipo, o Jabari Parker que tinha o maior contrato do Chicago Bulls. Então assim, qual que é a intenção é já tancar? É ficar mais uns anos antes do Rebuild? Eu não entendo direito qual Quando é o jogo. Quando o começou a ganhar jogos... Isso me incomoda. Jogos. Desculpa,
1: não tô te é. Não, pode falar. Quando o <risos> começou a ganhar jogos, também teve que ir embora.
2: Não, na verdade, o verdade seja dita, o Royberg nunca não que eu gostasse muito dele, mas enfim... Uh, ele só conseguiu ficar com a rotação inicial idealizada por tipo, sei lá, 10 jogos. <risos> Porque sempre foi trocando e aí o Chicago Bulls tem, tem feito isso há uns 3 anos, desde a troca, na verdade, do Jimmy Butler, o Chicago Bulls só troca gente, não tem um plano fixo e as únicas pessoas que não saem de lá são Garpax, essa incrível dupla de managers que tiram todo <risos> mundo do sério do t- time do Chicago Bulls. Mas bom jogador, é um jogador honesto, que inclusive acho que não tinha um bom espaço no Washington, no Washington Wizards então assim, a depender do que ele quer pra carreira dele ele tem um bom contrato, acho que 27 milhões com o Chicago Bulls, a depender
0: do que ele quer Você pra carreira dele. Você chama, ele chama ele. isso de bom apenas? <risos> é, Imagina acho. o contrato da Alana da ESPN Se <risos> ah, que... assemelha <risos> é do Curry,
2: né? Mas enfim pro <risos> pode tá bom, <risos> Alana, Sim, tipo entrevista
0: é de emprego é, é. Onde é que você vê o seu Chicago Bulls Daqui a três anos?
2: Ai, meu
0: Deus Vai estar no mesmo buraco?
2: Eu não consigo, consigo mas na cabeça <risos> Não, não vai estar no mesmo buraco Não vai estar no mesmo buraco Porque eu acho que, inclusive... Se né, o time se mantiver um pouquinho e continuar nessa nesse investimento de pegar bons jogadores e desenvolvê-los, quem sabe a gente já não tenha Lavine com o Potter Júnior, com o Marcanin é, já jogando muito bem. Quem sabe com o prospecto de Duke ao lado, não é mesmo? Se não for o Zion, pelo menos Cam Reddish, alguém assim.
0: É, deixa o Zion pro Phoenix Suns que a gente precisa mais. Sabrina, <risos> vamos ver refletir se pelo menos muito... consegue
1: terminar em décimo. <risos>
0: <risos> ah. Refleti mo- caramba!
2: Aqui ah. essa violência
0: <risos> eu refleti bastante. Tô quase mudando de ideia, mas eu também vou te dar essa moral: onde é que você vê o seu Lakers daqui a três anos?
2: Olha,
1: se você entrar lá no meu Twitter a capa do meu Twitter, né o título do meu Twitter, lá em cima, aquela imagem que fica no topo é uma frase que um amigo meu de, de Recife mandou pra mim você vai
0: ter que dizer o Twitter pro ouvinte, o Twitter não vai saber assim
1: ela, não, <risos> não, tá ela vai dizer só o
0: que que tem lá tem que dizer tá, arroba tá,
1: tá, arroba sabes de nada, gente, S-A-B-S <risos> <risos> ou procurem uma é né?
2: <risos>
1: se vocês procurarem arroba sassaricando que é como me chamam, é, vocês vão achar uma outra pessoa e parem de marcar essa menina porque não, é, não sou eu ah, que me mandar o print esses dias eu fiquei bem sentida por ela mas tudo bem porque ela nem de basquete gosta ela não gosta de basquete <risos> é, então é sabe de nada na verdade e que sabe de tudo aquelas e por saber de tudo eu botei lá no, no topo uma mensagem que um amigo meu de Recife me mandou que é assim, Mãe Sabrina traga o seu Lakers de volta em, tre- em, em três anos. Só que isso realmente faz em dois anos. Então, no próximo <risos> ano, o Lakers já tem que ser campeão. Você não tá entendendo. É a minha profecia. É a minha profecia. Ela vai pegar mal para você. Vai, né? É a minha profecia. Não tem data. Na verdade, não tem data aquilo ali. Eu vou atualizar a imagem, vou postar de novo e eu vou fingir que se o Lakers não for campeão ano que vem, é porque eu o imagem, falta mais um ano e daqui a três anos, mãe Sabrina traga o seu Lakers de volta em três anos, é isso daqui a três anos, Lakers campeão tem mãe Sabrina e pai Lebron
0: caramba, grande casal aí um power couple da NBA <risos> mas você tá fugindo da pergunta então, de onde é que o Lakers vai estar daqui a três anos
1: Lakers uhum. daqui a três anos vai ser campeão de novo, a gente vai ganhar assim, olha, tricampeão não, não digo tricampeão, mas olha eu acho que no próximo ano a gente chega no, nos playoffs bem, não, não se matando igual esse ano, sem a gente chegar e nos próximos, nos dois anos seguintes aí já dá pra, pra levar dois campeonatos seguidos, e aí depois o Lakers <risos> vai acabar de novo, porque assim esse, o problema do, do procedimento a longo prazo, gente, parece clubista mas é verdade, o problema parece do...
0: clubista é, é a frase mais <risos> absurda que a Sabrina poderia falar <risos> Eu não tinha reparado, Sabrina, que você parece clubista.
1: (risos) O problema do do plano de de curto prazo, que é o que a torcida, parte da torcida não suporta no Lakers, é que a partir do momento que você faz um time de curto prazo, ganha um, dois, Dois títulos, três, eu não vou dizer que esse time aguenta. É, você já começa a ter uma decaída muito grande, esses caras param de jogar e você não tem, não tem pique, não tem nada, e tem que começar a tancar e começar tudo de novo. Então você eu vai acho. Você
0: campeã todo ano, então?
1: Não, então acho que por isso que eu tô falando, a gente vai ganhar dois títulos e vai começar tudo de novo. Eu vou ter que ver mais jogos, mais cinco
2: anos de jogos, estilo sacre e Byron Scott na minha frente. <risos> Entendeu? Pense que eu estou passando Por essa fase agora, amiga <risos> Há ah, muito tempo, é. na verdade, né, amiga <risos> <risos> Ah, não Pô, não, não falei essa heresia Até 2015 eu gostava do meu time <risos> Não, eu teve o auge
1: ali do Joaquim Noah Depois, <risos> quando o Joaquim Noah
2: Começou saudades. a cair
1: saudades, ele tá... O se ressuscitou Não queria ele no Lakers Você Lakers... viu ele parando o LeBron James? Maravilhoso ah, eu, eu vi o pior que eu comemorei, foi triste que clubista mais.
0: Caramba, ridícula que sou eu. falsa torcedora. Por isso é que a gente é a do Lakers.
2: Amores, o picanho é um deles. O picanho é um deles.
0: É, o picanho é um deles. É, com, a, com a frase do picanho, realmente <risos> é o um momento de encerrar o podcast. <risos> Meninas, muito obrigado. Alana, continue com seus projetos de muito sucesso. Sabrina, mesma coisa, por favor. Faça mais com mais frequência o Pódio NBA das Minas, porque é um Pódio de referência que ajudou muito a gente no começo e oh. que sempre traz uma visão diferente, né? Então, por favor conversem com as meninas para fazer isso aí semanal, tipo Sextou, que é toda semana, hum. é, continuem, por favor, apoiando o Café Belgrado, www.cafébelgrado.com.br, um abraço pro Guilherme Tadeu, que chinelou hoje, na verdade, sexta-feira, não é com ele, né, sexta-feira ele vai para Fá, realmente, um cara que é muito boêmio, sai dos grupos, é. a
1: gente sabe,
0: sai de, de todos os grupos, na sexta-feira ele soma e volta, é, ah, na segunda-feira, é, é. Ele vai com a esposa dele pro carnaval e. Você sabia que tiveram que proibir o carnaval em Maringá esse ano? Por quê? Um, é um momento muito complicado, e o Guilherme vai ter que explicar no próximo podcast. <risos> e a Alana vai escutar pela primeira vez um podcast. Não, é. Aqui é o próximo. Pra saber por quê Ai, que é acabaram.
2: <risos> Olha, primeiro que o NBA das Minas eu já ouvi vários, tá bom, querido? Ai, é hein? sério? E... É, bebê. Não é
0: sério, não, Sabrina. Ela, tá te, ela <risos> Mas, tá te iludindo.
2: Não tô te iludindo, eu jamais faria isso.
0: Alana, obrigado pela presença. Manda um abraço aí pros nossos ouvintes, que eles são muitos fãs seus.
2: Ah, bonitinhos, Nepo e Café Belgrado Tadeu, muito obrigada pelo convite, uma honra participar desse podcast, já que a minha DDA não me permite ouvi-los com tanta frequência, não é mesmo? Mas isso vai mudar e assistam sextou toda sexta-feira, às 6h15 na ESPN Extra e também no Watch e ESPN, a gente também pitaca no ESPN League, pitaca no Twitter então vamos falando, né Nepo e Sá?
0: Sabrina, obrigado de verdade, volte sempre
2: gente, obrigada a vocês,
1: <risos> obrigada, um eu sou muito fã desde o começo, vocês sabem, e é isso.
0: Um forte abraço, até a próxima e obrigado pela sua audiência. Tchau!